0: To, że ja chcę spędzić czas sama ze sobą, nie jest równoznaczne z tym, że nie chcę spędzić czasu z moim partnerem, przyjaciółką czy rodziną. To nie jest wybór pomiędzy tymi dwoma światami. A tymczasem bardzo często słowa chcę być sama odbierane są jako nie chcę być z tobą. Dlaczego tak się dzieje? Jak można to zmienić? O tym w dzisiejszym odcinku, którego sponsorem są dwa słowa bazujące na przedrostku ego, czyli egocentryzm i egoizm. Nazywam się Anna, to była Pięczak, a to jest podcast Slow Talks, krótkie opowieści pomagające w samopoznaniu i w rozwoju samoświadomości. Zacznę od tego, o czym zajawiłam na wstępie, a mianowicie od odpowiedzi na pytanie, dlaczego komunikat chce być sama, odczytujemy często jako nie chce być z tobą. No więc witam w rzeczywistości, w której centrum wszechświata stanowisz ty sam, ty sama. I to nie jest tak, że ja właśnie próbuję Cię obrazić, czy zarzucić coś, co przecież jest niemożliwe, by było prawdą. No ale jednak nią jest, bo według badań, jako ludzie jesteśmy z natury egocentrykami. Dlatego właśnie w tak wielu sytuacjach, zamiast usłyszeć potrzeby drugiej osoby, nieświadomie słyszymy swoje lęki i obawy. Dzieje się to za każdym razem, gdy ktoś trafia w nasz czuły punkt i uruchamia skrypt, który powstał w naszym dzieciństwie wyobraź sobie, że w najmłodszych latach twojego rozwoju zapisujesz strony takiej jakby instrukcji swojej obsługi. Dalej będę nazywać ją właśnie skryptem. I tak od dziecka na podstawie twoich doświadczeń, obserwacji rodziców i dorosłych, bliskich osób zaczynasz modelować swoje zachowania, które odzwierciedla właśnie ten skrypt. To jest taki scenariusz, który uruchamiasz w przeróżnych sytuacjach. Przykładowo, Jeśli zazwyczaj u Ciebie w domu nie rozwiązywało się problemów rozmową, tylko załóżmy milczeniem i wycofaniem, to bardzo możliwe, że w trudnych sytuacjach będziesz postępować dokładnie tak samo. Bo tego właśnie nieświadomie nauczyli Cię rodzice. A może z drugiej strony w Twoim domu było tak dużo bliskości, że czułaś, czułeś brak przestrzeni dla siebie, a każdy Twój ruch był obserwowany, komentowany i poddawany wspólnej dyskusji. W takim wypadku istnieje szansa, że będziesz uciekała, uciekał od bliskości w obawie przed zabraniem ci niezależności. I teraz tak, jeżeli w skrypcie zapisany jest lęk przed odrzuceniem, duża potrzeba bliskości i niska pewność siebie, to w tych sytuacjach, gdy radar wykryje coś niebezpiecznego, odpalą się twoje mechanizmy obronne. To mogą być różne działania, ucieczka, histeria, złość, gniew. Możesz chcieć się wycofać lub bardzo emocjonalnie zareagować. Mam teraz do Ciebie pytanie, czy właśnie panicznie przeczesujesz w głowie wszystkie sytuacje z dzieciństwa, które miały miejsce i zaczynasz czuć niepokój na myśl, jak ktoś w dodatku bez Twojej zgody Cię zaprogramował? Powiem Ci tak, nie martw się, bo mam dobrą wiadomość. Z tym skryptem można pracować i można go zmienić. Ale aby stało się to w ogóle możliwe, trzeba najpierw go poznać, i zrozumieć, jak już działamy. No dobra, przeszłam do tego skryptu, do dzieciństwa, ale jaki to w ogóle ma związek z egocentryzmem? I założę się, że masz w pamięci takie wspomnienie ze szkoły, gdy popełniłaś, popełniłeś jakąś topę, jakiś błąd i wydawało ci się, że wszyscy o tym mówią i na bank będą mówić przez jeszcze najbliższe 365 dni. Może taka sytuacja też, nie wiem, zdarzyła ci się w dorosłym życiu w pracy. No i to jest właśnie ta jedna z pułapek egocentryzmu, i owszem, ludzie teraz pogadają, ale za chwilę zapomną i nie będą poświęcać każdej minuty, aby analizować czyjeś życie. W końcu, skoro sami są egocentrykami, to na dłuższą metę będą skupiać się tylko i wyłącznie na sobie. Będą rozpamiętywać swoje błędy, będą się zastanawiać, kto coś o nich myśli i rozkminiać swoje rozterki to my sami analizujemy ciągle swoje zachowania, odtwarzamy i rozgrzebujemy wspomnienia i bez sensu martwimy się, że uwaga całej reszty świata jest skupiona tylko i wyłącznie na nas. Uwierz mi, nie jest. Są też oczywiście ci, którzy nie mogą znieść swojego życia i wolą zajmować się życiem innych, jednak zakładam, że skoro słuchasz tego podcastu, to ty jednak wolisz zająć się swoim życiem i nie poświęcać energii na tych, którzy tego nie robią. Także po prostu... Olej ich. Nie rozmawiajmy o nich. Idąc dalej, śmiało mogę założyć, że wszyscy jesteśmy również egoistami. Tylko w różnym stopniu, a raczej w różnym stopniu jesteśmy tego świadomi. Egoizm może być dobry i egoizm może być szkodliwy. Ale na szczęście jest jeszcze altruizm, choć i on ma dwie strony medalu i można z nim również przesadzić. Natomiast gdy egoizm gra pierwsze skrzypce to jesteśmy nastawieni na branie i czerpanie korzyści wyłącznie dla siebie. Gdy do głosu dochodzi altruizm, to uruchamia się w nas potrzeba dawania. I w skrypcie każdego z nas również ta proporcja pomiędzy dawaniem i braniem jest zapisana. Jeżeli egoizm połączy się z egocentryzmem i odpali nieuświadomiony skrypt, wtedy każde działanie ze strony partnera, partnerki, przyjaciela, przyjaciółki czy kogoś z rodziny będziesz traktować jako działanie właśnie przeciwko tobie. Być może w obawie przed odrzuceniem propozycję spędzenia osobnego wieczoru odbierzesz jako niepokojący problem i zaczniesz się zastanawiać, co jest z Tobą nie tak. Być może propozycję przygotowania wspólnej kolacji odbierzesz jako zamach na Twoją niezależność i samodzielność. Być może brak chęci na seks zinterpretujesz jako karę wymierzoną w Ciebie lub spadek Twojej atrakcyjności. Oczywiście te scenariusze są możliwe, ale zanim zaczniesz sprowadzać je do ataku na twoje ja, możesz pomyśleć, jaka jest potrzeba tej drugiej strony. Albo po prostu zapytać, wykazać chęć zrozumienia, z czego wynika takie jej zachowanie. A to wszystko sprowadza się do wspólnej rozmowy, do wymieniania myśli, do bieżącej komunikacji opartej na uważności i opartej na empatii. Bo bez poznania intencji i potrzeb tej drugiej strony, Ciężko pracować ze swoim egocentryzmem i egoizmem. Dlatego, że za każdym razem, gdy zachowanie drugiej osoby odpali twój nieuświadomiony skrypt, nie znając tych potrzeb, będziesz taplać się w swoich destrukcyjnych wizjach na swój temat. Aby temu zapobiec, aby tego uniknąć, zapraszam cię do mocniejszego samopoznania. I zadanie tego odcinka brzmi Zastanów się nad tym, jak często jesteś tym tytułowym centrum wszechświata. Zacznij zauważać, kiedy Twój egocentryzm dochodzi do głosu i może być szkodliwy. Zaobserwuj, czy w bliskich relacjach więcej dajesz czy bierzesz i pomyśl, jak Ty się w ogóle z tym czujesz. Poobserwuj siebie przez najbliższy tydzień i spróbuj zauważyć, jakie kawałki Twojego skryptu odpalają się w relacjach z bliskimi. Te instrukcje zostawię także w opisie podcastu. Myślę, że te obserwacje mogą zaprowadzić Ciebie do bardzo ciekawych wniosków i zdecydowanie polecam, jeżeli będziesz na to gotowa, gotowy, podzielić się z nimi, z bliskimi Tobie osobami. To był siódmy odcinek podcastu Slow Talks. Więcej treści ode mnie znajdziesz na moim Instagramie, w cotygodniowym newsletterze i publikacjach rozwojowych na slowtox.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.